0: Amigos amantes de la asociación, un lunes más en el que estamos juntos, 16 lunes consecutivos en los que nos encontramos acá hablando de la mejor liga de baloncesto en el planeta, un gusto como siempre, como se ha vuelto la tradición para iniciar la semana, sobre todo para recapitular lo que pasa una semana antes en la NBA, y bueno, pues con la emoción definitiva, de dos cositas en particulares. Una es el juego de estrellas que ya definió a todos los jugadores que va a tener, tanto los que eligió la afición y que por ende eh, conformarán el cuadro titular y los que eligieron los entrenadores a manera de, pues bueno, que en Cleveland tengamos un muy bonito espectáculo. El equipo de LeBron James será dirigido por Monty Williams Obviamente el grandioso coach de los Phoenix Suns lo merecía y bueno, pues a final de cuentas, ajeno a merecimientos objetivos, sabemos cómo funciona esto. Son los líderes llegado eh, un par de semanas previas al All-Star, los que terminan de, pues justamente dando a sus entrenadores para que dirijan el juego de estrellas. Por ende, Monty Williams estará en un lado y el fabuloso Eric Spolstra, cada vez más convincente con respecto a su historia demostrando que no era LeBron James solamente el que tenía también al Miami Heat y que bueno, estará comandando irónicamente el equipo de Kevin Durant y pues cuán irónico, además porque pues Kevin Durant se sabe que pues ni siquiera va a estar jugando para, para esta pues para esta ocasión su para su doceavo All-Star eh, este que se jugará en Cleveland entonces pues por un lado tenemos definitivamente que hablar del All-Star, nos emociona, nos gusta, pero eh, antes, un poquito antes del All-Star, de hecho para este jueves, se cierra el mercado de pases y pues obviamente muchas cosas pueden pasar, pero sabemos de antemano que había un tema en específico que era el que más llamaba la atención, lo mencionamos recién en los primeros capítulos eh, y pues obviamente es una de las grandes historias De la NBA para este año El tema de Ben Simmons El tema de James Harden Que se ha venido gestando para el final Y cómo pueden eh, pues Conjuntarse Para darle un giro inesperado A la historia de esta temporada Entonces eh, ya no hay Marcha atrás La realidad es que el jueves Se acaba este capítulo en la historia del NBA Veamos cuál termina siendo el veredicto Veamos en dónde termina Ben Simmons y en dónde termina James Harden, pero la realidad es que esta es la gran historia de la semana de la que hablan los programas deportivos, la que ilusiona en Filadelfia, la que pues, pone a pensar en Brooklyn y que pues, a nosotros hoy nos tiene eh, pues, muy interesados, con mucho morbo de qué pasará. ¿no? Entonces, eh, pues, para no hacer el cuento largo, Ben Simmons puede ir con rumbo a, a, a Brooklyn Obviamente cambiado por James Harden. De antemano se sabe que no, no suena como un intercambio justo y con todo respeto lo digo, pero pues a, a estas alturas no hay un punto de comparación realmente entre James Harden y Ben Simmons. Sin embargo, ya estaremos evaluando los matices. Eh, Harden podría asumir el rol protagónico en Filadelfia teniendo de aliado a Joel Embiid obviamente. Porque pues el liderazgo y la experiencia de Harden es más que la de Embiid definitivamente. Entonces le tendrían que dar el equipo a él algo que eh, pues en los Nets no tuvo eh, obviamente pues porque en ese equipo ya estaba un tal Kevin Durant no e incluso Kyrie Irving pues también ya estaba antes de que llegara Harden. Entonces eh, a mí me parece que ese es el primer tema a evaluar Sixers se tendría que comprometer a un proceso express en donde pues su superestrella camerunesa le pase la estafeta a uno de los mejores jugadores de los últimos tiempos un jugador para la historia en la NBA como es James Harden eh, es un hecho es evidente hoy por hoy en bid es más determinante que la barba de hecho quizás es el jugador más dominante de, de todos eh, obviamente compitiendo con algunos cuantos pero son realmente muy pocos los que pueden competir con lo determinante que es Envid a tiempo presente. Uno, pues obviamente, sería Durant, ¿no? Y me parece que iba a llegar un momento en la temporada, como suele llegar, en donde Giannis Antetokounmpo, donde LeBron James y Anthony Davis, que, por cierto, tuvieron una semana bastante interesante, ya como que con intenciones de despertar, demostrarán que están a la par, y por qué no decirlo, incluso un poquito más arriba que él, ¿no? Pero la realidad es que hoy Envid es una máquina de anotación incomparable que de prolongarse podríamos estar hablando de una máquina de anotación incomparable para la historia, porque por la cantidad de minutos que juega Envid y la cantidad de puntos que hace en esos minutos, promedia más que nadie, pero en un intervalo de tiempo muy pequeño. O sea, estamos hablando de que para esta temporada es lo que está sucediendo con Envid. Nadie lo supera cuando se trata de efectividad, puntos sobre minuto jugado. La realidad es que... Apenas vamos a la mitad de la temporada, así que tendríamos que, que, que ponderarlo muy bien, pero pues no deja de llamar la atención, esa es la realidad. Sin embargo, a mí me parece, y yo creo que con eso eh, suelo ser un poco eh, insistente, es eh, que el tema del liderazgo, a mi gusto, sigue estando en entredicho cuando se trata de Envid, ¿no? a mí me parece que él fue, como el líder que era de los Sixers, pues una parte más o menos relevante del derrumbe anímico de Ben Simmons, eh, porque, pues bueno, ajeno a que Ben Simmons eh, definitivamente mostró faltas de inteligencia emocional que quizá ni siquiera tienen que ver con un tema deportivo del NBA, pues un líder tiene que, pues eso, ¿no? Liderar un equipo y no eh, acribillarlo, ¿no? E e integrante por integrante me parece que las cosas... Se le salieron de control a los Sixers, tanto del lado de Doc Rivers como del lado de, de Joel Embiid, pero eh, sobre todo cuando vencimos que pues, sea realmente el segundo al mando en la cancha. Pero bueno, pues la realidad es que también eh, no es tan barato eh, la resolución del tema, sabedores de que pues hay muchas eh, preponderantes, eh, muchas eh, vertientes que pues solo se ven en el día a día y que a nosotros como aficionados, número uno, no nos corresponde eh, juzgar, y número dos, pues realmente ni sabemos, lo estamos juzgando a ciegas porque no las vemos, ¿no? Sin embargo, para lo que se proyectó afuera, a mí me parece que bid quedó a deber, y por ende, sabedores de que va, podría llegar un líder innato como James Harden, pues las cosas podrían cambiar, ¿no? De todos modos, Simons, pues era solo una estrella en proceso, Hablando de procesos, ¿verdad? Cuando se trata de Filadelfia. Y bueno, el proceso se truncó, ¿no? De hecho, no creo que solo se haya truncado, sino que cayó en real picada. Y pues es un hecho que Simmons eh, en Filadelfia no va a renacer. Solo va a renacer fuera de los Sixers. Ya se tardó, porque incluso se pudo haber ido antes de iniciar la temporada. Pero pues ahora la pregunta es ¿renacerá en net? Si es que eso sucede. Eh... Pues está difícil, la verdad está difícil responder la, la pregunta. Podríamos continuar haciendo preguntas para sacar una conclusión y me parece que una buena pregunta que podríamos hacer es con este cambio quién gana realmente, ¿no? Porque, bueno, si somos francos, los Nets una vez que Durante esté sano van a volver a ser contendientes. Un equipo que tiene a Kevin Durante entre sus filas es un contendiente innato, eso es un hecho, ¿no? La, la cosa es que lo que sí se habrá perdido es oficialmente la historia de Morbo, justamente comentábamos, pues que se gestó al inicio de la temporada y un poquito antes, eh, justamente con la muy sospechosa llegada de Harden a, a Nets, ¿no? Que realmente hicieron un Big 3 muy, muy rápido, un Big 3 Express que parecía no tener compa comparación, ¿no? y que hoy en día pues, pasa, eh, pasa a, a desaparecer potencialmente casi de forma inmediata. Hablábamos hace un par de capítulos de que James Harden lleva apenas un año en Nets, y ahorita ya está yendo, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que si Nets, eh, tanto con, eh, con Harden o sin Harden, no termina ganando un título, esta va a ser una historia de culto para la historia de la NBA, ¿no? En un equipo que se forma de la nada y que implosiona casi de la misma forma, ¿no? Además en tiempo récord, y vaya, con sus figuras ni siquiera jugando una sola temporada efectiva juntos, ¿no? Es paupérrima la cantidad de partidos que han jugado Kyrie, Durant y Harden, eh, los tres en el parque y bueno, pues eso vaya que sería un drama real para la historia de la NBA, ¿no? Y pues ni qué decir para la de los Nets, que de por sí no es una historia muy, muy eh, prolífica y que pues parece hoy que en su más grande oportunidad pues tampoco lo sería, ¿no? Por ahí ya hubo un, unos Nets muy interesantes de, de Paul Pierce, de, de Kevin Garnett, de Joe Johnson que tampoco llegaron a nada porque fue un Big three bastante viejo, lo volvieron a intentar ahorita en su versión 2021-22 y bueno, si no pasa nada pues eh, Nets solo seguirá eh, demostrando que es lejos está de ser uno de los eh, animadores del, del pues del juego en la asociación, ¿no? esa es la realidad así que por ese lado yo creo que Nets no hay forma de que gane si es que Ben Simons eh, llega a reforzarlos porque realmente no sería un refuerzo si tienes a James Harden que es el que se iría eh, y pues sí, definitivamente si Harden se va Nets más bien perdería ¿no? Eh, incluso la llegada de Ben Simons pondría más limón a la herida a mi gusto porque pues como lo comentábamos Simons ni en su mejor momento puede ser comparado ya no con un prime James Harden, sino con el James Harden actual, que lejos está de ser como el que se jugaba en Rocket, pero que aún así tiene números de jugador superior a casi todos, esa es la realidad. Así que eh, pues ya veríamos, aunque pues eh, si somos francos y si al final Simmons sí si se adapta a Kevin Durant y a Kyrie Irving, recibe ese cobijo que no tuvo en Philly, y Nets termina saliendo campeón con él como parte de la rotación, y ya ni qué decir como uno de los pilares pues la verdad es que estaríamos hablando de que no hay daño. Pero, eh, insisto, como tal, yo creo que no hay forma de ver que esto sea un ganar para Nets, porque Harden mete más gente a una arena que, que Ben Simmons, porque la historia se maleó, se alteró eh, radicalmente cuando, pues, vaya... Eh, se sabía de antemano, ¿cuál era la gran novela de la NBA para esta temporada, junto con el victory de los Lakers? Y, pues, porque el tema se desbordó, ¿no? Pues al final, un equipo con KD, pues ya de por sí es candidato, y pues con KD todavía más, ¿no? Entonces, era esa, ese atractivo de ver un Big Three innecesario realmente, ¿no? Eh, entonces, pues si Nets es campeón, se logra lo que se tenía que lograr, lo que, lo que se tenía que lograr con el hype que generó, que era ser campeón, y, y listo, ¿no? O sea, era lo, lo más importante, lo necesario, y, y ya. Eh, la, la realidad es que si ganan con, con un trade, eh, pues quedará incluso esa espinita, ¿no? De, uy, pues, po pobre Harden ¿no? Se habrá que se quedó sin ser campeón, si se hubiera quedado hubiera sido campeón. O, o una peor, ¿no? Si sí, Simmons no merece ser campeón con los Nets por cómo dejó a los Ixios. Entonces, eh, pues por ese lado yo creo que todavía no encontramos un real ganador, pero quizás lo encontraríamos si evaluamos a Filadelfia, porque si Filadelfia es campeón. No, no hay duda alguna de que habrá ganado. A mí me parece ser, me parece realmente que en Bid no puede solo. Tiene un equipo de, de muy buenos jugadores, pero de ninguna superestrella ajena él. Y pues la verdad es que se sabe que en la NBA son las superestrellas las que ganan los campeonatos más que los colectivos de buena rotación. Entonces, eh, si, a la, si a las pruebas nos remitimos, el año pasado salió campeón Box y no salió campeón Utah, ¿no? y uno antes salió campeón Lakers y no salió campeón Miami, y antes Golden State, y antes, antes Cleveland y si así nos vamos, tendremos yo creo que remontarnos hasta Detroit el de Rick Hamilton, el de Ben Wallace, eh, el de Rashid Wallace, pues para hablar de, de un equipo que parecía no tener tantas figuras y sí ganó el colectivo, ¿no? Y si se quiere pues los Spurs, que yo lo pondría muy en entredicho porque la verdad es que sí tienen unas superestrellas, digo, nomás Tim Duncan es uno de los mejores de la historia, eh, y además mano y Parker, pues también. Entonces, eh, la verdad es que en la NBA las estrellas definen muchísimo y Harden es una superestrella que combinada con otra como Envid, vaya que llamarían la atención. Pero se verá qué pasa, ¿no? Porque si ganan, estaríamos hablando de que Envid y Harden funcionaron y para eso necesitamos varios factores a conjugarse. De entrada, un Envid sano, ¿no? Porque eh, si Envid está sano, Sixers es un candidato automático, quizá hasta con el equipo que tiene, quizá pero insisto, ya con dos superestrellas, ahí sí se vuelve de esas historias interesantes que a la NBA le gusta ¿no? Ahora bien eh, si no pasa nada al final de cuentas, y si en Virno se mantiene sano, o si se mantiene sano y no terminan siendo campeones, pues la verdad es que seguiremos hablando del famoso proceso que nada más sigue siendo un proceso ¿no? y, y, y además nos podríamos cuestionar cuánto podría durar pues una dupla tan volátil, ¿no? Volátil en el sentido de que en Bit, pues sigue siendo eh, un jugador, eh, pues que es un tiro al aire, o sea, cada que sale al parque se puede lesionar, es la realidad, es así de crudo. Y Harden, pues es un jugador que, pues, tiene cierta actitud, tiene cierta actitud. Si en Brooklyn no se siente cómodo, híjole, pues ya se verá cómo se pueda sentir en Filadelfia a largo plazo, ¿no? Entonces. Eh, pues muy interesante, muy interesante Se habla además De Otro factor que sí nivelaría un poquito Las cosas eh, Porque Harden podría ser cambiado Por Ben Simmons, más Seth Curry, más Mattis Tiboli, más eh, Otaibol y, y además Tyrese Maxi ¿no? Entonces, eh, así cuatro Por Harden, híjole Ahí suena bien interesante ¿No? Yo no sé si Nets necesitaría tantos jugadores de, de refresco, tantos jugadores para la rotación. La verdad es que Nets hoy en día tiene una rotación bastante competitiva. O sea, hay nombres ahí que han llamado la atención por su talento. Obviamente comandados por Patty Mills. A mí me parece que una de las grandes revelaciones de la NBA este año, no porque no fuera bueno, digo, cuántos años de experiencia tiene en, en San Antonio... Incluso a diferencia de Harden, él sí ha sido campeón del NBA. Pero pues ha llegado a tener un rol más protagónico del que se esperaba, ¿no? ¿Y qué pasaría? Eh, ¿Dónde acomodarías a Curry, a Maxi, a Tybull? O sea, la verdad es que sí suena, suena interesante con todo y que son bastante buenos jugadores. O sea, los tres tienen eh, miras a convertirse en jugadores bastante veteranos en la liga. Pero definitivamente no son superestrellas. Quizá Tyrese Maxi sí podría ser una superestrella futuro en un proceso bien llevado. Eh, pero Curry, pues a mí me parece que ya está fincado como un jugador de parte eh, sólida de una rotación y no mucho más. Y taibol pues ya se verá igual, ¿no? También está muy joven para que podamos decidir algo con, con respecto a lo que puede dar. Así que... Eh, pues por ese lado, yo no sé si Nets podría. Y por el otro lado es como, ¿de verdad Harden entonces vale cuatro jugadores? No lo sé, no lo sé. O sea, se verá, yo creo que estaría muy loco. Pero eh, pues sabemos que la dirigencia de Sixers, eh, pues es una dirigencia sensata. Y, y de hecho es una, es una dirigencia que pues... Eh, que, que evalúa mucho la, el, el tema matemático, el famosísimo Moneyball, y es una dirigencia eh, comandada por eh, Daryl Morey que ya trabajó con James Harden. Entonces, eh, pues ya se verá. Ya se verá. La verdad es que es uno de los mejores eh, presidentes, y así se les quiere llamar, de, de cualquier equipo en la NBA. Pero a mí me parece que vencimos a estas alturas del partido. Ya se tuvo que haber ido. Me parece que James Harden... Tendría que quedarse en Brooklyn Y yo creo que Suena bastante grotesco lo que está pasando ¿No? Insistiendo, si Philadelphia es campeón, habrá ganado Si no, nadie habrá ganado Ni Harden, ni Simmons, ni los Nets Ni nadie Entonces, pues pasemos al otro tema Este ya nos consumió mucho tiempo Porque la verdad está bastante apasionante la historia Pero tenemos ahora sí que hablar del All-Star Paréntesis Juan Toscano Anderson Va a ser parte del Slam Dunk Contest de este 2022. Va a competir contra Obi Topping, que ya quedó muy cerca de ganarlo el año pasado contra Anthony Simons. También va a competir contra Jalen Green, que la verdad es que, híjole, hay que verlo, hay que verlo porque sí es un jugador muy, muy atlético. La verdad es bien atractivo ver en Instagram o en YouTube eh, highlights de Jalen Green jugando en la G League o un poquito antes porque qué brutal que es y además va a estar Cole Anthony, también uno de los jugadores sensación de, pues dentro de la camada de, de, de rookies o segundos años, ¿no? Cole Anthony que juega en un equipo bastante discreto por lo pronto porque Orlando pues también está en una reconstrucción plena, pero que cada vez levanta la mano más fuerte para ser uno de esos jugadores que van a comandar la NBA en el futuro, entonces pues la verdad está bastante atractivo, no, me gustan los nombres que van a competir, yo creo que Juan Toscano es incluso el de menos brío, pero a mí me parece que tiene la mejor clavada de este año en la NBA, no, el poste que le metió a Yabel Magui está para enmarcarse y para la historia, así que pues no hay otra. Tendemos que apoyar a nuestro Juan Toscano para que sea el campeón, aunque obviamente pues el apoyo no, no, no afectará mucho, salvo los, las cavadas, ¿no? La realidad es que es tan subjetivo como eso. Habrá unos jueces que tendrán que eh, decidir, y pues yo creo que estamos bien representados los latinos con, con, con Toscano, que me parece es el primer latino. Que, que va a competir en el concurso de clavadas jugadores un poquito raros que ya estuvieron ahí pues por ejemplo ya estuvo Rudy Fernández en algún momento y no lo digo, lo digo con mucho respeto pero pues quizá no piensas que un español eh, va a estar compitiendo ahí porque las herramientas de juego de los españoles son un poco diferentes pero eh, pues ahí está y, y pues la verdad es que además fue partícipe de, de uno de los eh, de los Don Costes más, más interesantes ¿no? que terminó ganando Nate Robinson. Así que pues veamos qué pasa en el de este año. Pero qué buena noticia que, que ahí se encuentre nuestro querido Juan Toscano. Así que eh, ahora sí hablemos del juego de estrella. Tenemos que hablar de quienes están participando en ello. Cumplimos un par de predicciones, hay que decirlo. Sí hubo dos jugadores de los tres que propusimos al, final, al inicio de la temporada que van a estar debutando en el Juego de Estrellas. Uno, con todo el mérito del mundo, es Jean Morant que va a ser titular además. Y otro, que entró de rebote porque Kevin Durant terminó lesionándose, pero que pues entró al final de cuentas como la Melo Ball. Así que le atinamos a dos de tres porque el otro era Gildjus Alexander, que bueno, no va a poder competir. De hecho, Dejonte Moray será el que termine sustituy sustituyendo a Draymond Green. Y bueno, pues la verdad es que además Gilles Alexander salió lesionado, así que eh, ponemos el asterisco, ponemos el asterisco, porque yo creo que sí le hubiéramos podido atinar a los tres de no ser por esta situación, pero pues un par de los tres que elegimos no suena nada mal, ¿no? O sea, no estamos tan perdidos y pues suena como un gran show. Del lado del este, el titular está siendo Trey Young con Demar de Rosan. Indiscutible situación. El segundo star del jugador de Atlanta, el quinto para el de Chicago. Y luego se viene la artillería pesada, Giannis Antetokounmpo en su sexto juego. de de estar Kevin Durant, que como dijimos va a ser sustituido por Lamelo, que llegó a su doceavo. Y Joel Embiid, que va por el quinto. Bastante atractivos los nombres que contempló el este. Eso sí, todos elegidos por los aficionados. Del otro lado, pues también muy interesante situación. Me parece que incluso más curiosa. Porque, eh, bueno, Stephen Curry, que, que va a su octavo. Eh, y que será acompañado, como ya mencionamos, como ya Morant. Entre los jugadores pequeños. Será acompañado por LeBron James también. En su 18 All-Star y por Niko Jokic, que sabemos que es una bestialidad de jugador que llegará a su cuarto, pero son, sorprende, sorprende, y la verdad es que muy gratamente que otro de los titulares, es decir, bastante atención ha llamado este año, es Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, que lleva rato siendo una promesa en la NBA, jugador elegido como pues pick one de un draft incluso, y que debuta para el All-Star en este año, así que, pues qué interesante situación, la verdad es que Andrew Wiggins es un jugador al que yo siempre le he tenido mucha fe, y se tardó mucho, en Minnesota no terminó de conjuntarse lo suficiente como para hacer cosas importantes por ahí, pero que hoy está siendo muy importante para Warriors, la verdad es que Warriors parece ser que dio un, salto, un golpe de calidad, un salto de calidad que pues surgió de la nada, ¿no? Porque, pues ya estaban los jugadores ahí, ya estaba Jordan Poole, ya estaba Wiggins, y no pasó mucho con ellos el año pasado, y tanto Poole como Wiggins, este, pues parece ser que son otros, ¿no? Entonces, pues qué llamativa situación, y pues felicidades. La verdad es que tener a dos jugadores de titulares en el All-Star suena bastante atractivo. Obviamente también tiene que ver con mercados, porque, pues bueno... Eh, los Suns, por ejemplo, tendrán a dos jugadores en la banca, Devin Booker, por supuesto, y Chris Paul. Además, Luca terminó siendo elegido por un entrenador, porque no ha tenido el mérito suficiente para que los aficionados lo eligieran, pero va a su tercer juego de estrellas en su tercera temporada en la NBA, así que no es cualquier cosa. Y, pues, el equipo lo completarán Donovan Mitchell de John T. Murray como comentábamos, la superestrella de Spurs, que sustituirá a Draymond Green y Rudy Gobert y Carl Anthony Towns. Nada mal. Qué belleza de Western Conference All-Stars. Además, tenemos que hablar de los suplentes del Este, comandados, por supuesto, por el local Darius Garland, pilar de lo que está sucediendo con el equipo más eh, sorprendente de la NBA para este año, como son los Caps, que siguen ahí, compitiendo de tu a tú en eh, los puestos de liderato, del de Este y que además tendrá James Harden entre sus filas porque sabemos que James Harden aunque no esté en su mejor momento sigue siendo uno de, de los mejores jugadores de, de pues, ahora, ahora sí que del mundo y que llegará a su décimo All-Star junto con Sam, Zach Lavin la dupla sensación que completa los Chicago Bulls que llegará a su segundo All-Star, primero levantaba la mano en los en los concursos de mates Y ahora pues lo hace Ya directamente participando en el juego Fred Van Vliet Se logró la La promoción A raudales que le dio Que le dio Toronto Llegó a buen puerto Y Van Vliet estará en su primer juego de estrellas Y para concretar Jimmy Butler Chris Middleton Y Jason Tatum Así que Estamos viendo una combinación perfecta en ambos lados, entre las estrellas legendarias, entre las estrellas del presente y entre las estrellas del futuro, ¿no? Tenemos de todo un poco, yo creo que tenemos que disfrutar bastante porque se avecina, pues, un show muy bonito. Sabemos que el All-Star eh, ha cambiado en intensidad, que hoy los jugadores... <coughs> y sus cantidades estratosféricas de puntos sin defensa eh, ya no tienen ningún sentido, o sea, han llevado el tema al absurdo, pero pues el show sigue siendo bastante interesante, ¿no? Llama, llama la atención eh, algunas ausencias, pues obviamente la de Dame Lillard, ¿no? Que no ha hecho los méritos suficientes para estar contemplado. A mí me parece que es la que más llama la atención. Kyrie Irving estuvo llevándose votos, pero no le alcanzó y obviamente los entrenadores no lo iban a elegir pues porque le falta bastante juego y eh, pues bueno, no deja de llamar también la atención que Anthony Davis, uno de los que estaba comandando las listas para el año pasado tampoco hizo los méritos suficientes ha estado lesionado un rato y bueno, pues definitivamente también será uno de los que se extrañará para este año. Eh, ¿Cuál es mi predicción para el juego? No es relevante realmente no es relevante cuando se trata del espectáculo. La verdad es que, que venga de quien venga, vamos a ver un espectáculo de gran calidad. ¿Qué, ¿Qué equipo tiene más jugadores predilectos para mí? La verdad está difícil, pero yo sí me quedaría con el equipo del oeste. Porque eh, pues Stephen Curry, Jan Morant, LeBron James y Luca Doncic son de mis jugadores favoritos. Carl Anthony Towns igual, ya he hablado muchísimo de Andrew Wiggins. La verdad es que tiene todo lo que me agrada, ¿no? Y eh, pues, insisto, del otro lado, eh, yo no soy tan fan de Joel Embiid y también, pues, aunque Kevin Durant es una bestia, es un monstruo, la verdad es que sí me decanto por LeBron James. Yo soy yo soy Team LeBron siempre, cuando se trate de competir contra Kevin Durant pero pues obviamente que me, me encanta ver a Trey Young, me encanta ver a Janice la verdad es que me da mucho gusto ver a, a Garland por ahí a Jimmy Butler, eh, a Jason Dayton pero pues sí, me voy un poquito más por el lado del oeste así que, eh, pues bueno la verdad con esto podemos dar con, por concluido el, el capítulo de hoy, bastante placentero como siempre estarnos escuchando y eh, seguiremos viendo qué sucedió para este jueves que se acaba la novela Ben Simmons y la novela James Harden también así que pues ha sido tremendo placer amigos fanáticos de la NBA y nos seguiremos escuchando la próxima semana bye